1: Ma'bagat ayihal hadirun wassalamu'alaikum Bapak Ibu teman-teman sahabat Aidrim yang dimuliakan Allah sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sederhana sebenarnya dan harusnya kita fahami dengan baik. Karena urusan kita setiap hari pasti ada urusan muamalahnya, urusan ekonominya Tapi tentu di kesempatan sore hari ini saya ingin sedikit mengulang Apa yang sudah pernah kita dengarkan, sudah pernah kita pelajari Dalam versi yang ringkas Dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan pelajaran yang banyak dari Apa yang kita diskusikan ini Yang pertama, saya ingin Uh, memulai Bahwa prinsip dasar kita Kenapa sih kita mesti memahami ini Ya karena kita orang Islam Jadi karena kita orang Islam Maka kita harus hidup Dengan cara yang diajarkan oleh agama kita Dan memang Agama ini Meminta kita untuk memahami Islam ini dengan Sebaik-baiknya Dan kita disuruh berislam secara ka'fah Ya yuhalladzina amunul khulufi salmi Jadi secara keseluruhan kehidupan kita harus atas dasar apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran atas contoh dari Rasul yang Allah utus dan kita nggak bisa memilih-milih gitu ya kalau di kalau dulu ketika lahir kita diazanin diakikahin nanti meninggal juga Insya Allah disolatkan dikafankan dengan baik maka pas kita hidup bermuamalah di pasar, di pasar saham, di pasar uang, di pasar yang real dan dimanapun maka kaidah-kaidah dan aturan-aturan ini juga sesuatu yang harus menjadi pegangan kita. Dan agama ini mengatur sangat simpel dalam urusan ekonomi ini sebenarnya sehingga mudah untuk kita fahami, tinggal kita praktekkan seoptimal yang bisa kita lakukan. Sederhananya dalam urusan muamalah Maliyah ini Agama ini memberikan Patokan yang sederhana Yaitu kita Boleh melakukan apa saja Karena al-aslu fil mu'amalah al ibahah Asal dari semua urusan mu'amalah adalah Boleh Jadi semuanya boleh, apapun boleh Kecuali ada dalil yang
0: Yang mengharapkan
1: Kecuali ada sesuatu Yang membuatnya menjadi haram. Jadi tugas kita hanya melakukan identifikasi keharaman. Ini payung pentingnya. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan ada dua jenis. Ada haram li dhatihi, haram karena zatnya. Ada haram li ghairihi, haram karena selain daripada zatnya, yaitu dari cara transaksinya. Haram secara zatnya itu meliputi apa-apa yang Allah haramkan secara mutlak. Misalnya Homer yang lagi ramai kemarinnya ada Izin dari pemerintah melalui peraturan presiden Ada empat wilayah provinsi yang diperbolehkan untuk apa, Membangun industri minuman keras di sana ya tentu tidak boleh Apapun, karena miras sesuatu yang najis, sesuatu yang haram Dan memang tegas ayatnya Innamal Khomru wal dan seterusnya itu Surat Al-Maliyah ayat 90 hmm. Semuanya min amali syaitan Rizu min syaitan Fajitan ibu, maka tinggalkanlah Kata-kata fajitan ibu Maka menegaskan bahwa itu Hukumnya adalah haram Juga babi misalnya Atau Sesuatu yang semisal dengan Yang haram Kalau babi itu haram Maka apa-apa yang terbuat dari babi Bukan daging babinya Tapi kemudian misalkan Sudah dibentuk atau diolah Dalam bentuk yang lain juga tidak boleh Yang dilarang Homer nah, Tentu temannya Homer ya ada ekstasi Ada narkoba Ada ganja Dan yang lain-lain Semuanya adalah semisal dengan Homer Yang punya sifat memabukkan Dan dia hukumnya adalah Atau yang memang diharamkan dalam format yang lain Misalkan Allah mengatakan zina itu haram Maka bisnis ya tentunya haram Dan apa-apa yang mengarahkan ke sana juga otomatis haram Misalkan industri pornografi dan seterusnya Sehingga dari situ kita faham bahwa kita nggak bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan, kehalalan Dari sesuatu yang sifat zatnya haram Dan, dan zat yang haram ini nggak bisa dihilangkan Babi nggak bisa dihilangkan unsur babinya Yang haram ya haram Terus Itu haram yang pertama Haram li zatihi Yang kedua haram li gairihi Haram karena Selain urusan zatnya Terutama dalam konteks transaksi Dalam konteks Transaksinya Dalam konteks ini Ada dua kaidah yang kemudian Ditetapkan Yang pertama kaedah yang bunyinya la tuzlimu nawala tuzlamun Enggak boleh menzalimi, enggak boleh dizalimi Yang kedua kaedah antara deminkum, ridho sama ridho Jadi kalau ada sebuah urusan riba misalnya riba itu potensi zolimnya luar biasa Kalau ada seseorang, ngutang ke saya, kemudian untuk bisnis ya, misalnya begitu, kemudian dia nggak bisa bayar, maka kalau dia judulnya hutang, gitu ya, ya maka utang plus bunganya tetap harus dibayar. Sebutlah si Ang, utang ke saya 100 juta untuk bisnis. Bunganya 20 persen. 120 juta. Begitu dia gagal bayar, maka apa yang dijaminkan, misalkan menjaminkan, tanah misalnya ya saya ambil alih tanahnya saya jual saya ambil 120 juta kemudian sisanya saya kembalikan tapi poinnya adalah apa dia sudah rugi bisnis berantakan dan masih seharus bayar bunga juga misalnya artinya saya menjuali media atau sebaliknya kalau saya banknya bank yang tidak syariah tentunya Saya menghutangi dia 100 juta Kemudian bisnisnya tumbuh besar luar biasa Menjadi, sebutlah menjadi 2 miliar, 3 miliar Kemudian dari keuntungan dia yang bermiliar miliar itu Dia cuma wajib bayar ke saya 20 juta saja Kalau saya bisa mengatakan, ya kamu kan nggak bisa Jadi besar bisnisnya kecuali saya support modal misalnya gitu Maka yang semacam ini Kemudian Di, disebut Bahwa saya dizolimi Jadi menzolimi dan dizolimi ini bukan sesuatu yang Sesuatu yang baik dan dianjurkan Jadi ini ini catatan yang penting untuk kita Fahami dalam konteks Yang pertama Atau ada penipuan Ada tadlis misalnya Barang kita jual gula Satu kilo padahal Cuma 0,95 kilo 9 ons 9,5 ons misalnya ya mungkin kalau saya beli sekilo nggak 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 signifikan tapi kalau saya jualnya 2000 ton perbungkusnya saya kurangi sedikit sedikit tentu ini sebuah sebuah penipuan dan penipuan itu membuat orang yang kalau dia tahu itu pasti nggak akan rito. ketika tidak ada antara demingku maka otomatis akadnya juga akad yang bermasalah. Nah, ini prinsip-prinsip basic yang harus kita fahami untuk kemudian membuat sebuah sebuah keputusan fikih muamalah. Nanti tinggal diturunkan yang lain-lain apa. Misalkan ada khoror ketidakjelasan dalam transaksi. Ini apa sih transaksinya sebenarnya? Ketika ketemu transaksi yang nggak jelas, mesti mesti diperjelas karena karena kalau kalau apa namanya kalau kemudian kita tidak, tidak ketemu sesuatu yang spesifik ya, misalkan sebutlah si A datang ke saya Bapak Nusa mau menunjukkan uang 10 juta buat bisnis bisnis apa? Nah, okay. saya, saya bilang, oh, kalau buat bisnis ada untung dibagi ya terus, terus, terus orang itu mengatakan, enggak nggak mau, saya nggak mau bagi saya, at, saya, saya mau akadnya utang-piutang aja terus dia menawarkan, gimana kalau gini? saya jual laptop saya ini harganya 10 juta ke Pak Banu, nanti dua bulan lagi saya beli laptop ini 12 juta. Maka sebenarnya transaksi itu nggak cukup jelas. Apakah itu hutang-piutang dengan bunga 20% dengan jaminan laptop atau jual-beli. Tapi jual-beli kok dipaksa ya. Nah ketidakjelasan semacam ini namanya al-inah tidak boleh. Jadi sebenarnya simpel aja. Nah cuma menariknya dalam agama ini sesuatu yang tidak jelas itu bisa diperjelas dengan mudah. Jadi kalau yang haram lizatihi nggak bisa dihilangkan unsur haramnya. Kalau yang liririh sangat mungkin dihilangkan unsur haramnya. Dihilangkan yang membuat jadi haram jadi boleh. Pakai riba, bunga berbunga. Ya dihilangkan aja bunganya. Ada si saya. Pak saya mau uang buat usaha. Berapa? Sebutlah tadi 100 juta. Bunga 20%. Ya jangan pakai bunga. Gimana kalau nggak pakai bunga caranya? Bagi hasil aja. Kalau ada untung dibagi. Clear. Maka bunganya hilang, jadi boleh. Selesai. Kalau nggak ada untung gimana? Ya nggak usah dibagi. Misalkan kita sepakat pada profit sharing. Jadi sharingnya pada profit saja. satu Atau yang lain, misalkan dia minjem buat apa? Buat uh, saya buat Nyewa ruko. Saya bilang saya punya rukonya, kamu sewa aja sama saya. Begitu dia sewa ke saya dengan akad ijaroh, dibayar tiap bulan selesai. Gak ada, gak ada bunganya maka menjadi boleh selesai perkara. Itu itu prinsip. prinsip sederhana saja begitu dihilangkan unsur ketidakjelasannya jadi boleh dihilangkan unsur ribanya maka jadi boleh orang beli beli sesuatu misalkan saya beli hp hpnya mana oh masih di teman ya udah tungguin aja sebentar begitu ditungguin datang ada barangnya dibayar selesai tapi kalau barangnya nggak pernah ada ya nggak boleh kita beli apa burung burungnya di mana masih di udara belum balik gitu ya nanti sore balik dia ke kandang ya tungguin aja balik begitu hilang ketidakjelasannya maka sesuatu yang tadinya belum boleh berubah menjadi menjadi boleh. Nah itu konteks fikih secara umum dibingkai oleh sebuah kefahaman yang baik yang tujuannya adalah untuk saling melindungi, saling menjaga, saling menguatkan. Ketika semuanya dalam uh, koridor ketaatan maka pasti tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan. Yang kedua, tadi urusan fikihnya ya, yang kedua dalam agama ini juga ada urusan ahlak. Ahlak itu bicara tentang etika, perilaku, dan seterusnya. Etika ini bicara tentang, ya kita jual-beli misalkan. Kita nggak nipu, nggak curang, tapi misalkan dalam berdagang kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, misalkan, atau menyakiti perasaan, orang yang membeli atau menjual barang udah kamu belilah, pelit banget misalnya, begitu, atau apapun yang lain maka ahlak itu menjadi bingkai yang penting kejujuran kemudian amanah komitmen dengan waktu dan seterusnya itu adalah perkara-perkara yang kita sebut sebagai kita sebut sebagai berahlak atau beretika dan lepas dari konteks fikih atau syariah dan juga ahlaknya ada bingkai besar lagi yaitu bahwa kita harus memahami semua yang kita lakukan di dunia akan punya dampak terhadap urusan di akhirat apa itu ya apapun yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Ta'ala dapat dari mana kemudian dimanfaatkan untuk apa atas semua harta kita semuanya ada aturannya Maka nanti kata kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum ditanya empat hal. Salah satunya terkait dengan harta dan ada dua pertanyaan. Dapat dari mana? Menaik dan kemudian dialokasikan untuk apa? Sehingga nanti kita dagang, kita bisnis, kita beli, kita belanja. kita berproduksi semuanya harus siap masuk ke ruang pertanyaan dapat dari mana dan dialokasikan untuk apa dan bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang yang harus kita pahami dengan baik supaya kemudian kita tidak terjebak atau masuk ke wilayah-wilayah atau ruang-ruang yang Allah haramkan. Saya kira itu mungkin Kang sebagai pengantar dari diskusi kita hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita sebuah basic pemahaman yang baik dan nanti kita bisa elaborasi lebih dalam di tanya jawab. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kang Abik ya.
0: Baik, sahabat adun yang dirahmati Allah di mana pun Anda berada. Wah, ini rekod dalam pertemuan ngaji from home ya. narasumber hanya menyampaikan uh, materi 15 menit. <laughs> Jadi Karena kita punya
1: Kalau tadi 16.15 ya?
0: <laughs> uh, 15 jam 5 uh, 15. Ya
1: Allah, saya tuh mikirnya
0: 16.15 ya 5.15. Jadi uh, dihabiskan Gak boleh. Apa
1: -apa. Kita kita sampai jam 5 aja kan ya. Jadi tanya jawab setengah jam lah bisa-bisa
0: <laughs> gitu. Baik-baik uh, Ustaz Merik uh, baik apa yang disampaikan oleh uh, narasumber kita Ustaz uh, Banu Muhammad SEMSE terkait dengan prinsip-prinsip uh, dasar uh, pada ekonomi syariah Karena memang uh, kita umat Islam ya Tidak bisa lepas ya dari ketentuan syariah Kalau mau masuk surga ya Kecuali pilihannya nggak mau masuk surga lah Itu bebas, sebebas-bebasnya Jadi bagi anda sahabat idream video, baik yang mendengarkan kita melalui gelombang 1044 time atau juga yang mendengar, uh, menyimak kita melalui channel itu kita di channel idream tv. Uh, bagi yang ingin bertanya uh, atau menyampaikan persoalan-persoalan terkait dengan tema pada hari ini, yaitu ekonomi syariah ya, uh, silahkan disampaikan. Mudah-mudahan uh, ada pencerahan atau solusi yang disampaikan oleh yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. baik Ustadz sambil menunggu seandainya ada jamaah nanti yang bertanya <tuh> e, kita membahas e, mungkin bagian demi bagian dari yang sudah Antum sampaikan tadi ada lima hal ya. yang pertama uh, al-aslu fil mu'amal al -hiba a a ya, Sem pada dasar semuanya boleh sampai ada dalil yang mengharamkan maka kemudian yang kedua kita harus mengidentifikasi keharaman lalu kemudian prinsip ekonomi berikutnya adalah dalam syariah ya itu tadi E, mencegah dari menjalimi dan juga dizalimi e, untuk mencapai e, saling redok tadi ya kemudian e, menjauhi apa yang disebut dengan horror atau ketidakjelasan lalu yang keempat e, etika ya, atau akhlak di dalam berbisnis dan yang kelima adalah bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan ya agar di akhirat urusan kita ringan baik e, Ustaz <tuh> Ini kalau terkait eh, yang kaidah pertama said, eh, bahwa pada dasarnya segala sesuatu di dalam syariah ini kan eh, boleh sampai ada dalil yang mengharamkan Ini yang yang penting bagi kita yang mau terjun bisnis ilmunya dulu, apa bisnis dulu. Said?
1: Yang paling penting tentu adalah ilmunya dulu. Ilmu dulu ya. <laughs>
0: Tapi
1: ilmunya tidak harus sangat mendalam. Okay. Nanti sudah seiring dengan waktu kita eh. akan ketemu masalah-masalah. Cari dalilnya, tanya ke ustadz, dan seterusnya. Hmm. Kan ilmu basicnya juga nggak rumit-rumit amat tadi, pak.
0: Iya sih.
1: Jadi muamalah itu ilmunya tuh enggak beda dengan ibadah. Kalau ibadah kan keadaannya sebaliknya. Hmm. Semuanya haram kecuali yang disuruh,
0: hmm. Clear,
1: kan? Yeah. Karena semuanya boleh ini di muamalah, ya sebenarnya nggak ada larangan. Kita ngapain aja tuh boleh, asal tadi kita perhatikan dua hal: zatnya sama sama
0: transaksinya.
1: Nanti, nanti kalau mau lebih dalam, dan seterusnya Nanti seiring dengan proses bisnis yang kita jalani Seiring hmm. dengan kata kehidupan kita Misalkan kita lagi kelebihan uang, mau investasi hmm. pastinya apa ya? Baru kemudian kita cari oh, Kalau saya beli saham, boleh nggak ya? Kalau beli saham, oke okay. Itu kan berekonomi juga kan?
0: Hmm.
1: Ada nggak yang dilanggar ya? Itu saham-saham perusahaan yang Misalnya bisnisnya bisnis yang nyerempet-nyerempet Ya udah jangan dibeli sahamnya saham perusahaan ribawi ya jangan dibeli. Tapi begitu sahamnya halal kita cek. Ini cara transaksi beli sahamnya halal apa enggak? Ya? Nanti perilaku kita kedepannya akan akan seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Begitu tahu, semuanya. tinggal kita mantapkan. Apalagi kalau di ekonomi sebenarnya di muamalah secara umum nih, kan hmm. segala sesuatu itu kita ada dewan pengawas syariah. Okay. apa mau asuransi kayak mau beli saham kayak mau perbankan apapun yang sifatnya individual itu semuanya ada nah kalau bisnis baru kita yang harus nyari penasehat syariah sendiri nah penasehat syariah itu bisa siapa ya bisa siapa aja yang paling penting dia memahami kaidah-kaidah dan memahami juga konteks bisnisnya karena kadang-kadang orang yang nggak ngerti kaidah bisnisnya sering me melarang atau membolehkan sesuatu, padahal dia nggak tahu sebenarnya itu itu bahaya juga gitu ya jadi yang paling penting memang kita jalan, Bismillah, dengan niat yang baik di jalan Allah nanti kalau kemudian ada yang membingungkan atau mengkhawatirkan ya hari ini insya Allah nggak terlalu sulit lah tinggal datang ke iDream nanya gitu ya buat oh, ini buat yeah. nanti jadi satu topik gitu kan kita, yeah. kita bahas topik apa nih oh kita mau eh, mau beli rumah nih yang syariah gimana mm. caranya ya tinggal datang kita bahas sesi seterusnya dan seterusnya mm. yang paling penting bergerak dulu karena kalau orang nggak bergerak Dia nggak punya tantangan kenapa misalkan Abu Hanifah itu ulama yang hebat Kaya. dan pemikirannya banyak kemudian kita bisa dapatkan dari beliau karena beliau orang yang prakteknya juga banyak mm. beliau juga berdagang dan seterusnya kan maka fatwa-fatwa beliau tentang dagang jadi relate dengan kebutuhan kita di di dunia nyata karena memang ya beliau orang yang paham. Jadi kalau kalau cuma paham dalil, kadang-kadang kita bisa salah juga dalam memahami konteks gitu ya. Kan ada teks, ada konteks, ya. Ada yang sifatnya teks ada di Al-Qur'an, ada di Sunnah. ada yang konteks bicara tentang pemahaman kita atas bisnis itu. Apalagi urusan muamalah ini kan lebarnya luar biasa ya. Hmm. Lebar itu maksud dalam artian gini. Dalam dalam konteks bertransaksi ini cara paha, cara kita memahami sebuah masalah dan seterusnya bisa jadi menentukan kehalalan atau keharaman Misalnya sebutlah kita nggak paham gitu. Terus kita sebutlah misalkan kita beli sesuatu pakai GoPay misalnya atau pakai hmm. Oppo terus dapat cashback. Wah gimana ini? Kalau nih cashbacknya, misalnya gitu ya, simpel aja kita gitu. tiap hari mungkin beli makanan atau kita naik naik apa ojek online atau naik mobil taksi online, Wah ada ada cashbacknya masuk gitu ya dari dari dan uang elektronik kita. Terus kita mikir gitu. terus kita tahu ini kalau kalau riba itu kan definisinya sederhana ya, kalau ada utang ada tambahannya pulu kordin jaronaf anfahwa riba. kita bilang ada nafahan, ada nafahan, tapi itu court atau bukan ya? Kalau bukan ya berarti enggak ada masalah, itu jual beli jasa mungkin Kalau kalau kita naruh uang kita di GoPay, apakah otomatis kita ngutangin GoPay? Kalau kita naruh uang kita di OVO, apakah otomatis ngutangin OVO? Hanya enggak sih, kita kan nitipin aja Kemudian kita dapat kebaikan, kita beli jual beli jasa aja Nah ini kan contoh perspektifnya jadi lebar Kalau kalau kemudian kita nggak memahami detail bisnisnya, bisa jadi kita bisa membuat keputusan yang salah. Tapi kalau kita ngerti, kan enak di on, salah halal klub. Karena saya kan nggak ngutangin dia, dia nggak ngutang ke saya. Posisi uang saya saya titipin ke dia, dan seterusnya dan seterusnya. enak tuh. Jadi jadi perspektif perspektif konteks ini di, di muamalah ini penting sekali ini kang. Kalau kalau konteksnya Apa? Kalau teksnya tepat, tapi konteksnya Tidak tepat, kan jadi repot gitu ya? Makanya kemudian di usul fikir Ada, ada masalah di kolomur Ada kias Ada istiksan Ada istisab, sebagai sebuah tools Untuk memahami Sebagai tools usul fikih untuk memahami Sebuah, membedah Sebuah masalah baru Untuk kemudian kita bisa meyakinkan Ini boleh, oh ini nggak boleh, oh ini sebaiknya Jangan, dan seterusnya Dan seterusnya gitu kan jadi Bismillah jalan aja nanti ketemu ya konsultasi lagi dan Insya Allah tetapullah hmm. gitu kan ayatnya begitu kata Salawatulam kamu Nanti allah ajarin kok tenang aja yang hmm. penting jangan pernah melanggar yang kita khawatir haram
0: Oke okay. kalau terkait ini Ustad, e, akses kan kalau berbicara e, ilmu gitu kan e, hmm. tentu tidak semua orang punya akses ke sana gitu Uh, kalau berbicara tadi ada antum sebut tentang uh, Dewan Syariah Nasional gitu kan, dan juga uh, itu adalah lembaga-lembaga yang membahas masalah uh, ekonomi syariah. Kalau uh. misalnya berbicara masyarakat awam yang ingin uh, terjun ke dunia bisnis, tetapi uh, mereka juga peduli dengan uh, hukum syariat. Ini akses yang yang ada di Indonesia uh. seperti apa sih kan gambarannya? Ustaz, apakah memudahkan? Apakah Agak sulit diakses begitu Misalnya ketika tadi ada kasus e, Cashback misalkan menggunakan GoPay Ini gimana? Apakah dengan mudah Masyarakat kita mengetahui ya. informasi itu?
1: Sebenarnya Relatif mudah, apalagi hari ini kan Dewan Syariah Nasional majelis ulama Indonesia ini termasuk yang sangat terbuka
0: hmm.
1: Semua fatwanya Bisa kita download, kita boleh nanya Kapanpun, cuma memang ya kalau Karena dia board of ulama Sekumpulan ulama, dewan ya. gitu ya Iya Ustadz per Ustadz orang per orang Itu ah. butuh waktu Tapi kalau konteksnya kita butuh jawaban cepat Tadi Ustadz-Ustadz tertentu Hari ini mudah ya saya pikir ya udah banyak grup-grup telegram Grup oh, iya. WA Ya KAI Dream salah satunya Saya pikir bisa ditanyakan Tapi hmm. satu hal yang paling penting Kalau ah. misalnya adalah uh, Ketika kita membuat sebuah produk atau kita menginisiasi sebuah aktivitas bisnis yang kemudian dampaknya banyak ke publik jadi kita mesti bedakan antara yang fatwa untuk diri kita sendiri dengan sesuatu yang nanti akan berdampak besar ke masyarakat. Misalkan. kalau untuk diri kita sendiri mungkin enak ya meyakinkan diri kita tinggal nanya misalkan ada pendengar air dream nanya ya tinggal kontak saya misalkan boleh nggak sini Pak Bandung saya bilang Insyaallah enggak ada masalah silahkan tapi kalau kemudian Kebetulan saya dari Kozuo nih, dari Kozuo saya mau bikin produk keuangan buat UKM. Nah, itu tentu penelaahannya tentu nggak sama, karena kemudian ketika diluncurkan produk itu oh iya. ada ribuan orang yang terlibat dan seterusnya, maka itu membutuhkan sebuah pemikiran yang mendalam, sebuah apa ya dasar aktivitas yang kemudian secara sari ada stempelnya, stempel itu stempel Dewan Pengawas Syariah atau ada stempelnya Dewan Syariah Nasional MUI misal. Maka stempel itu menjadi penting bahkan kalau kayak casual misalnya karena di fintech, maka mesti juga diperhatikan oleh ada pengawasan dari OJK misalkan otoritas jasa keuangan. Tentu beda dengan konteks tadi ada jamaah bilanya gitu ini cashback halal apa enggak? Iya. Yeah. Ini saya uh, apa namanya uh, dagang online uh, boleh apa enggak nih kalau saya nggak nggak punya barangnya saya nawar nawarin orang jual misalnya. Yeah. Iya. Gitu. Nah, itu kan itu kan pendapat personal ya. Mm. Ya nanti, nanti tinggal dipisahkan saja Mana yang kira-kira akan akan Berdampak mengenai yang tidak Sehingga sebagai sebuah keputusan Yang sifatnya personal kita jadi Satu sisi itu, sisi yang kedua Banyak ulama DSN juga kemudian Punya forum-forum yang saya kira so, Sebutlah ada guru saya Satoni Sahroni misalnya hmm. Satoni kan dia punya rubrik di Republika, dia punya grup Ini, itu, ada bukunya juga Sebenarnya mengaksesnya sangat mudah tidak terlalu sulit gitu semuanya semuanya bisa tinggal kita aja mau kan kadang-kadang jadi masalah karena orangnya nggak mau dengan nggak nanya deh nanti coba dananya terus dibilang haram udah telah -telah, itu udah terlanjur nanti yang repot nawa itunya mesti jelas gitu karena yeah. memang urusan muamalah ini nggak serumit yang kita bayangkan yang so itu diri kita sendiri biasanya <laughs> yeah. gitu mungkin ya Allah yeah. Allah.
0: kalau konteks eh, jamaah nih ustad Ya. Uh, kan kalau uh, berjamaah itu berkah lah. Hmm. Kalau berbicara di situasi Indonesia tentang uh, uh, jam apa kumpulan komunitas atau persatuan uh, para pengusaha yang peduli dengan prinsip syariah ini ada nggak atau atau kalau ada sudah sejauh mana perkembangannya? Apakah sudah ya. mewarnai perekonomian syariah di Indonesia atau <laughs> baru mau mulai?
1: Ya saya kira kalau Beberapa kelompok sudah ada ya, saya kira himpunan pengusaha muslim, ada jaringan pengusaha muslim, JPMI
0: hmm.
1: Ada grup-grup komunitas bisnis, misalkan komunitas TDA, tangan di atas Ada banyak, saya kira sekarang hari ini komunitas-komunitas itu subur di kalangan masyarakat kita Kalau apakah mereka sudah berpengaruh terhadap yang lain, saya Belum paham betul ya, belum mengkaji. Tapi yang jelas interaksi antara mereka membuat mereka bisa memahami mana yang mana yang baik, mana yang tidak baik untuk bisnis mereka. Dan ini yang kemudian saya perhatikan hari ini komunitas-komunitas itulah yang kemudian bisa menjadi kelompok penekan ke Dewan Syariah untuk segera membuat fatwa tertentu dan seterusnya. Hmm. Karena, karena mereka butuh kejelasan, ini boleh apa enggak boleh? Enggak boleh ya, tinggal disampaikan ke DSN. DSN nanti, DSN ini bagus sekali Pak Nabi. Jadi misalnya dia dapat maapa, pertanyaan dari masyarakat yang butuh fatwa. Nanti mereka ada tim, dibentuk tim kecil untuk me, me, apa ya, memetakan masalah, memahami kendalanya, dan seterusnya. Kemudian dibawa ke forum yang lebih besar. Nah, mm. Dari tim kecil tadi itu juga lengkap Misalkan kalau yang nanya orang bank kecil Misalkan orang BPRS atau orang kooperasi syariah mm. Nanti ada ahli kooperasinya, ada ahli keuangannya Ada ulama fikihnya dua, ada orang Ada pencatatnya satu Misalkan nanti masuk ke rapat yang lebih tinggi Komisi Fatwa Nanti naik lagi ke level yang lebih tinggi Pleno dan seterusnya Sampai kemudian diputuskan Jadi memang nggak ada yang dibuat asal-asalan Jadi urusan umat ini di, memang dikawal dan dijaga dengan baik untuk kemudian semua orang bisa memahami dan bisa menjadikan fatwa itu landasan dia dalam beramal. Saya kira nggak terlalu susah dan memang bagusnya komunitas ini tadi ya tadi bisa me, bisa menggesa sebuah sebuah keputusan pikir karena hari ini kan. Ya, kita tahu Indonesia juga negara yang mazhabnya bermacam-macam. Iya. Kadang-kadang oh, ini pendapat ustadz ini boleh, ustadz itu boleh, ustadz yang mana nih yang jadi pegangan kita? <laughs> kalau kalau saya simpel saja, uh, kalau ada sekumpulan ustadz yang punya kompetensi itu yang kita lebih mudah. Hmm. Di Indonesia ini kita punya DSN Dewan Syaleh Nasional MUI itu yang kita tahu. mungkin kalau di Saudi ada Lajnah Daimah Saudi ya. Kalau kita tinggal di tempat lain ada. Majelis Ugamanya, misalkan di Singapura ada Majelis Ugama Islam Singapura, dan seterusnya. Maka masing-masing dengan dengan fatwanya masing-masing yang dihormati di wilayahnya masing-masing. Dan kita sering menemukan fatwa yang berbeda antar negara, dan itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, sepanjang memang masing-masing punya dalil, punya dasar pemahaman, dan memang nggak dibuat untuk kepentingan-kepentingan yang tidak seharusnya. Kan hari ini kadang-kadang ada Habarnya fatwa pesanan dan Tentu kita harus lihat konstruksi fatwanya Saya termasuk orang yang yakin nggak mungkin banyak ulama bersepakat Untuk sesuatu yang salah Tapi kalau satu dua ulama Sangat mungkin ada sudut pandang Yang dia tidak pahami misalnya. Ada satu sudut pandang yang Seperti ada Ustaz ah, hebat sekali di ahli syariah Tapi ngomong fintech Belum tentu dia paham Ngomong asuransi belum tentu dia paham ngomong saham dia perlu belajar dulu untuk sampai mengerti bagaimana mekanisme tradingnya misalkan. Tapi kalau rame-rame ada ulama ahli fikih, ada ahli pasar modalnya, ada ahli asuransinya, ada apa namanya IAI-nya untuk pencatatan ikatan akuntannya. Ketika semuanya sudah connect diskusi, maka tentu hasil diskusi mereka lebih lebih tepat dan lebih fit untuk untuk sebuah keputusan fikih yang diterima oleh masyarakat.
0: Baik-baik hmm, <tuh> ya, Jadi ini Lebih memudahkan kita sebetulnya Untuk bergerak Nah kalau dalam ya, Ini kita terkait dengan Ini juga masih uh, Ustadz masih bicara tentang uh, Langkah ya Langkah para pelaku ekonomi Yang peduli dengan masalah syariah Kalau dalam contoh kasus yang pernah terjadi uh, Terkait dengan Apa uh, Yang kejadian di Depok itu Ustadz yang uh, transaksi jual beli menggunakan mata uang, Binar,
1: mata eh,
0: itu kan ini menjadi satu persoalan karena seolah-olah ada pertentangan antara syariah dengan hukum negara. Ini kira-kira dalam pandangan Ustaz ini seperti apa sih kedudukan masalah ini? Jadi kan khawatir ini kemudian membuat orang menjadi anti dengan sistem ekonomi syariah atau kemudian ya. seolah-olah ada persepsi yang salah gitu kan? Ya. Eh, yang menyudutkan syariah itu sendiri, gimana Ustaz?
1: Ya, saya termasuk orang yang suka kalau mata uang kita bisa emas atau perak. Oke. Okay. Karena ketika mata uang kita emas atau perak, maka dia punya nilai intrinsik yang sama dengan nilai nominalnya. Mmm. Nilai yang ada di uang itu sendiri. Tapi tentu kita paham hari ini mata uang kita bukan emas dan perak. Iya. Yeah. Sehingga emas dan perak hari ini adalah komoditas Hmm. bukan uang yang punya fungsi sebagai alat tukar yang punya fungsi sebagai unit of account store of value dan seterusnya. Kalau kita lihat di Al-Qur'an atau hadis bahas emas, maka emas itu sebagai uang. Bagaimana?
0: Perak juga ya? Uh -huh.
1: Kalau hari ini kan enggak. Karena kita enggak bisa Bapak ke Indomaret bayar pakai uang, gitu. ke Alfamart bayar pakai uang, kan eh pakai emas kan Iya, bisa. Enggak bisa. <tuh> enggak bisa. Karena dia bukan alat tukar, bukan media pertukaran sehingga memang harus di harus dikuatkan oleh pendapat otoritas. Ketika otoritasnya me, menyepakati dia sebagai alat tukar, ya baru dibuat. Dan memang uang jadi ada uang itu ada dua jenis, ada uang komoditas, ada uang fiat. Uang fiat itu ya uang kertas tadi itu, uang yang basisnya bukan emas perak sehingga nilai dia sebagai barang sebenarnya rendah sekali.
0: Iya, kertas.
1: untuk 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 mencetak uang 100 dolar Amerika itu konon kabarnya hanya butuh 4 sen.
0: Harganya 1 dolar ya.
1: Jadi jadi jauh betul nilainya. Perbedaan nilai itu namanya snorege kalau dalam bahasa ekonomi moneter. Nah, kalau kita kembali ke apa yang dilakukan oleh Bapak ZM Saidi dan kawan-kawan. Yeah. Kebetulan di Depok tuh di BCI Bulak enggak jauh dari Markas IDream. <laughs> ya, kalau saya sih menghormati semangatnya ya. Yeah. Tapi ya mestinya beliau paham bahwa yang semacam itu memang melanggar aturan. Melanggar aturan positif ya. Mm. Karena memang alat untuk transaksi yang mestinya uang yang di apa ya disetujui oleh bank. Tapi Apakah itu baik ya? Kalau menurut saya baik, cuma mungkin caranya harus dibuat sedemikian rupa. Seandainya misalnya disebutnya bukan sebagai uang itu dinar dirhamnya, sebutnya barter gitu kan nggak ada masalah ya dia sebagai komoditas. Ya, iya. Jadi bapak beli apa nih kistol hindi beli herbal A gitu, harga satu dirham gitu. Oh, kita sebenarnya tukaran barang itu Dirham dalam hal ini sebagai barang Bukan sebagai uh, uang gitu. ya, Cuma ketika menyebut uang Kita punya undang-undang Terkait uang kan Yang e itu juga harus dihormati Yang jelas memang kita harus dipahami Kita hidup dalam suasana yang tidak ideal kan? Jadi kita harus memahami Dinamikanya dan seterusnya Karena kita tidak ideal Maka sebenarnya kita juga tidak Sedang hidup di sebuah negara yang hukumnya Hukum Islam kan hmm. Jadi sebenarnya kita memahami tapi kita juga paham kaidah misalkan la yutra kukuluh malah yutra kukuluh la yutra kukuluh malah yutra kukuluh apa-apa yang kamu tidak bisa sempurnakan semua la yutra kukuluh jangan, jangan tinggalkan ya, juga ya. semua Jadi kita memahami juga oh, ini bagusnya gini nih ya udah okay. fine good itu tinggal kita atur. tapi kita mengenalkan bahwa sebaiknya mata uang begini Kampanyenya kita bangun dan seterusnya itu penting. Misalkan mengajak bank sentral, ayo dong kita mesti punya backup dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira gerakan-gerakannya tidak harus dengan bikin pasar muamalah yang semacam iya. itu ya. Yang rame kan jadi kacau. Tentu saya tidak menyalahkan orang dengan niat baik dan semangat baiknya. Ini. Cuma memang ya kita juga harus menghormati gimana kita aktivitasnya. Iya. Gitu okay. Tapi kalau apakah baik? Nawaitunya dan memang ya tentu kalau saya ditanya mata uang apa yang paling banyak emas dan perak karena itu yang yang kemudian punya nilai selain itu kan cuma banknotes aja istilah sesuatu yang dianggap punya misalnya. Saya kira itu mungkin, semoga yeah. menjawab ya.
0: Iya, yeah. walaupun uh, kaidanya al aslu film amal Ali bahah ya kita mikir-mikir juga bertentangan nggak dengan hukum gitu. <laughs> hukum Bukan positif itu. Gitu. Itu
1: kontes hukum agama. Nanti ada hukum <laughs> yeah. positif. Makanya kalau DSN sudah membuat fatwa,
0: misalnya,
1: Mbak ah. buat fatwa itu mesti di sebelum dijadikan dasar hmm. oleh industri atau lembaga keuangan syariah, misalnya. Ah. Untuk membuat produk, dia mesti diverifikasi oleh OJK, itu otoritas jasa keuangan. keuangan. Jadi <tuh> DSN, MUI lolos, OJK lolos, barulah itu fatwa bisa menjadi dasar lembaga keuangan syariah membuat produk keuangan syariah yang kemudian disampaikan ke publik. Gitu. Karena karena ada peran otoritas di Bahkan bahkan bukan cuma OJK, tapi juga IAI untuk pencatatannya. Nanti kan juga penting kalau secara aturan hukum.
0: Kira-kira itu. Baik-baik. Lanjut, uh, set ke pertanyaan berikutnya. Kalau terkait dengan ini uh, kaidah kedua uh, tentang bahwa kita harus memastikan keha kehalalan itu ya, sehingga kita ya. harus mengidentifikasi keharamannya. Ini biasa kalau di, di dalam praktek uh, realnya kalau di, di pedagang lah itu. Set uh, biasanya kan kalau kuliner makanan, apalagi sekarang kan lagi berkembang UMKM. Itu kan biasanya hmm. kalau uh, berbicara ini tentukan yang diperlukan adalah uh, lebar halal Ustad ya. ya nah, sejauh ini, iya. Yeah, nah, sejauh ini akses para pengusaha Muslim gitu kan yang masih darah uh, tahu statusnya UMKM untuk mengakses ini dalam pandangan Ustad di Indonesia gimana sih? Memudahkan <laughs> atau masih di level uh, mempersulit gitu?
1: Ya sebenarnya negara itu ingin sekali mempermudah,
0: hmm. makanya
1: kemudian tahun 2017 kalau nggak salah ada undang-undang jaminan produk halal, yang di situ kemudian negara membentuk BPJPH. Badan, apa ya singkatan pokoknya penjamin produk halal. Begitu. Yeah, Jadi yeah. sekarang dengan Eselon 2 di bawah Kementerian Agama.
0: Yeah.
1: Yang nanti dia mengkoordinasi nggak cuma LPPOM MUI, tapi juga lembaga penjamin halal yang lain. LPH-LPH okay. yang lain. Yang itu bisa kampus, bisa lab. Kalau sekarang Sukovindo juga salah satu yang, oh. yang bisa menjadi LPH. Hmm. Nanti sertifikasinya dikeluarkan. Secara proses nggak terlalu rumit sebenarnya. Cuma tentu setiap proses ya tidak mudah untuk dilakukan. Oh, yeah. Tapi secara prinsip, karena kan mesti dicek tuh. Ada namanya audit halal, pak. Jadi hmm. dari ujung ke ujung dicek. Misalkan saya buka apa usaha makanan, pente,
0: pente, Maka yeah. dari
1: suppliernya ah. sampai seterusnya semuanya masuk ke sana, kira-kira gitu. Hmm.
0: Jadi sebetulnya ada upaya dari pemerintah untuk mempermudah, sadah?
1: Oh ya ada. Iya, tinggal kira-kira bal... pemerintah mengikhtiarkan untuk mudah hmm. dan support dari pemerintah daerah, terusnya di beberapa daerah juga saya kira lumayan tinggi.
0: Oke. Okay. Jadi ini bagi anda sahabat Edrim yang memang uh, masih mengkhawatirkan mengkhawatirkanlah sertifikasi halal, uh, dicoba dulu lah, balik ya. Paling nggak datang dulu ke Majelis Ulama Indonesia. Eh, tunjukkan niat begitu kan mau mendapatkan sertifikat halal nanti prosesnya dijalani lah begitu iya.
1: enggak, enggak 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 susah kok saya kebetulan sering mendampingi nggak sering sih ya beberapa kali mendampingi UMKM iya. dapat sertifikasi halal Alhamdulillah tidak sulit, tidak hmm. sulit. asal Baik. memang tidak ada masalah sama sekali ya dari bahan-bahannya dari prosesnya kalau emang udah semuanya ada itu kan kayak checklist, kayak ada satu form oh, ada ini benar-benar iya. benar-benar begitu udah terpastikan semuanya halal ya sudah selesai tinggal di kira-kira
0: begitu. Oh, baik baik baik. <tuh> eh, Mudah-mudahan juga diketahui oleh sahabat Edri mobil khusus yang mau terjun ke dunia bisnis eh, kuliner lah paling tidak ya untuk memastikan iya. mereka punya sertifikat. Karena Sebab kalau ya. udah
1: dapat label halal, insya Allah bisnisnya lebih lancar juga. Iya
0: betul. Jadi orang nggak ragu ada, lagi dan
1: gitu Dan nilainya juga, masuk ke market tertentu lebih mudah yeah. Kan konsumen Indonesia sensitif kan Iya yeah. Konsumen itu tuh sangat sensitif Kalau sampai nggak ada label halalnya tuh kok nggak halal ya yeah. Mungkin, mungkin sebenarnya halal gitu Kita nggak pernah makan di warteg nanya halal haram kan
0: Iya
1: <laughs> yeah. Makan di apa namanya Makan di warung padah Setelah yeah. gitu, ya. Tapi untuk kosmetik misalnya yeah. untuk obat misalnya itu label itu jadi penting. sesuatu yang sangat penting makanya konsen kita ke industri halal jadi penting dan kita yeah. negara ini sekarang punya namanya KNKS kan Apa itu? Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah
0: waduh Masya Allah
1: dia membawahi banyak bidang salah satunya fokus mereka adalah menguatkan di sisi industri keuangan syariah dan industri halal hmm. nah, industri halal itu lengkap dari food dari makanan Dari farmasi obat-obatan sampai halal turism dan seterusnya itu mereka mereka mengkoordinasikan supaya itu mudah buat publik. Jadi hmm. sebenarnya secara umum perangkatnya sudah disiapkan. Baik
0: baik baik siap siap. <coughs> baik pesat lanjut. Uh, ini terkait dengan masalah uh, apa uh, meminimalisir kezaliman untuk menca apa, mencapai saling redok kan di dalam bisnis ini kan juga kaidah dasar-dasar dalam ekonomi syariah. nah ini kalau berbicara tataran uh, prakteknya realitanya begitu uh, ini ada semacam keluhan yang umum yang kita dengar ketika uh, orang bertransaksi katakanlah uh, bentuknya mungkin ya ingin mendapatkan mobil atau rumah gitu kan lalu bertransaksi dengan bank syariah yang kita dengar itu mereka merasa bahwa produk dari bank syariah ini jauh lebih mahal dan terkesan uh, lebih lebih zalim gitu.
1: Suara yang terakhir kurang masuk, Kang. itu tadi. Eh, ya, apa? tapi 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 saya nangkep suara saya kurang. Ya, baik -baik. Yang pertama memang ya karena kita masih kecil ya. Bangsa nah. itu masih kecil. Oke. Okay. Nam nam namanya warung kecil gitu suruh kompit sama giant sama hitam, Oh, iya, kalah. Juga, ya. <laughs> makanya makanya pemerintah kemudian punya ikhtiar misalnya melakukan merger tiga yeah. bank syariah gitu ya sekarang adalah like, bank syariah Indonesia hmm. jadi tiga bank BUMN ada bank syariah mandiri BRI syariah BNI syariah merger menjadi satu bank, bank, bank namanya BSI bank syariah hmm. Indonesia sekarang asetnya 200 triliun lebih wow, kecil-kecil kan, ya yeah. sekarang sekarang sudah relatif besar ya mudah-mudahan layanannya bisa lebih baik
0: oh, saya... dengan,
1: dengan layanan yang lebih baik pelan-pelan bisa 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 menjadi lebih baik gitu ke depan harapannya hmm. yeah. ya tentu yang namsi kecil pelan-pelan tapi satu hal nah. sebenarnya kalau kita nak konsumen ya kalau nah. cicilan cuma beda 100.000 ribu misalnya ya antara yang halal dengan yang haram ya harusnya kita milih yang halal. <laughs> karena karena yang haram itu semurah apapun ya bukan pilihan, Kenapa? Yeah. karena haram.
0: betul,
1: sederhana itu. Yeah. jadi nanti kalau kapan-kapan kalau nggak salah saya merencanakan di pertemuan berikutnya atau ah. berikutnya lagi kita bahas konsumsi dalam Islam misalnya ah, gitu ya. Yeah, betul. nanti kita bisa bisa urutkan tuh preferensi konsumsinya. baik Nah, itu nanti masuklah ke sana Tunggu di seri kajian berikutnya Siap baik,
0: mudah <laughs> Ya karena kan kita ingin Bahwa ekonomi syariah ini hidup maju Di Indonesia termasuk juga sektor perbankan kan. Cuman bagaimana Mengikis uh, Apa namanya uh, uh, Sudut pandang negatif ya Masyarakat terkait dengan uh, Keberadaan bank syariah Jadi harus kita pahami bahwa memang Sekadang masih kecil sedang berusaha Besar begitu, maka perlu disupport nah, Jadi mari beramai-ramai Kita support Bank Syariah Indonesia <tuh> Mudah-mudahan Ekonomi Syariah Indonesia semakin baju Kemudian Ustadz uh, Ini terkait dengan uh, Praktek Goror Z. Uh, banyak kasus di tanah air, bahkan yang uh, belakangan marah itu kan yang penipuan uh, travel, biro umroh gitu kan Yang sampai di ponis masuk penjara, dan yang dirugikan kan umat Islam Jadi sema, uh, saya, saya secara pribadi berpikir, kenapa sih kok uh, sepertinya uh, label syariah itu jadi semakin terpuruk begitu Padahal jelas dalam Islam kan tidak boleh gara. dan oh, dan, oh, dan saya menyayangkan begitu masyarakat percaya atau menyandarkan uh, urusan ekonomi mereka atau uh, transaksi mereka dengan yang syariah. Terus kemudian ada banyak kasus-kasus uh, yang mewarnai eh uh, apa uh, menciderai kepercayaan masyarakat. Ini menurut Ustaz seperti apa, Ustadz, Fenomena gini di luar <gif> ini?
1: Ya, itu dosanya berlipat-lipat itu. <gif> <gif> <tid> itu. Satu menipu, kedua bikin image yang tidak baik Betul, tentang ya. <gif> gila. Double tuh. Keburukannya double. Yang pertama memang Ya, ada, ada dalam beberapa kasus penipuan, awalnya nggak niat nipu sebenarnya
0: Oh Cuma
1: tadi satu nggak ada ilmunya Misalkan saya pernah kebetulan ketemu dengan satu pengembang perumahan Islam yang dianggap menipu Oke okay. Itu saya tanya, ceritanya gimana sih beneran ya niat nipu mm -mm. Jadi begini, Bang, gini gini gini. Dia bukan nggak bukan niat nipu, cuma kurang modal aja sebenarnya. Karena dia kurang modal, hitungannya salah, sedemikian ha. lupa sehingga pada saat dia harusnya ngebangun, duitnya udah habis duluan. Iya. Nah, yeah. Itu mismanagement lah sebenarnya, bukan ha. bukan niat melakukan penipuan. Iya. Yeah. Nah, itu tapi kalau yang dari awal niatnya nipu ya memang ada. Gitu ya. Dari awal niatnya nipu memang ada. Makanya kita baik sebagai konsumen ataupun produsen atau kontraktor atau penyedia layanan apapun apalagi umroh dan seterusnya memang harus memperhatikan rambu-rambu yang memastikan aman gitu kita hmm. boleh membuat produk yang sehebat apapun tapi kita harus pastikan aman secara syari aman secara undang-undang tidak tidak kita mitigasi resikonya sebaik-baiknya untuk memastikan tidak merugikan siapapun. Karena karena kalau sampai merugikan publik dan seterusnya, maka dampaknya tentu bisa 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 mem, bukan cuma memperjelek kita sebagai pengusaha tapi yeah. juga memperjelek nama Islam. Betul. Ada ada namanya reputation risk istilahnya, risiko hmm. reputasi. Yang bukan cuma karena ke kita tapi sebenarnya karena juga kan. ke nama Islam yang kita yeah. bawa. Kalau <tuh> sekarang orang gampang banget nyebut nih sunnah ini, sunnah itu. Iya. Yeah. Kan ya, saya kemarin ketemu orang yang mau bikin keren kang. Namanya sunnah triatlon. Jadi triatlon sunnah. Jadi berenang, memanah berkuda gitu. Hmm. Eventnya mau dibuat gitu. Model kayak triatlon olahraga <tuh> event wow, luar biasa ini. Gitu. Bagus sih, nggak ada masalah. Yang penting bener ya bikinnya ya, supaya Citra Islamnya bagus, jangan yeah. sampai malah diketawain orang yeah. Mungkin itu
0: kan Tapi kalau dalam konteks tadi itu kan Ada ada menghindari penipuan, ada menghindari kezaliman Kalau dalam kasus seperti yang Ustaz cerita <coughs> Ada developer yang uh, salah hitung gitu kan Karena uh, manajemen yang tidak bagus Atau bisa jadi karena ilmunya kurang Nah dalam hal ini kan betul saja kan Ada pihak yang dirugikan Lalu jika kemudian pada akhirnya si e, pengusaha ini mengelak lah atau gimana ini e, apakah dibenarkan gitu set? Atau solusi seperti apa dalam kasus kayak tadi misalnya Dia berusaha untuk jujur tapi kemudian karena salah manajemen atau ilmunya kurang lalu kemudian muncul masalah yang pada akhirnya dia Terlibat kasus seolah di, 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 di menipu ini gimana Mbak?
1: Ya tentu yang pertama Paling penting sekali dari awal Dia kalau orang muslim yang baik Pengusaha muslim yang baik Apalagi hmm. dia membawa nama islam dan seterusnya Iya yeah. maka, maka dia harus mempertimbangkan res, Kemungkinan resiko itu dengan sebaik oh. Jadi jangan sampai dia masuk ke ruang <coughs> yang Mungkin bisa mencederai kebaikan islam
0: Nah sini etika berat disana
1: Ya ini kata tunya, Mungkin ke etika artinya, artinya kalau saya udah nyebut Saya perumahan muslim gitu Iya yeah. Ya, saya, saya saya harus paham Saya mengemban sesuatu yang berat
0: Besar, ya.
1: Jangan pertimbangannya Oh ini gaming marketing Ini kepentingannya kepentingan marketing Sehingga saya yang penting dapat untung gitu Orang kalau ada nama islamnya mungkin lebih suka misalnya iya. Kan bahaya Kita bawa nama islam justru ingin untuk Mengatakan islam itu indah gitu. hmm. Islam itu baik Islam itu jujur, islam itu amanah Kalau memang dari awal kita nggak yakin Ya nggak usah pakai nama islam ya Sebutlah perumahan apa gitu Iya ya. saya punya teman yang misalkan punya kawan yang usahanya sangat islami ini perusahaan besar bukan abal-abal, yeah. triliunan sudah, dia nggak pernah nyebut dia perusahaan syariah, tapi kang semua urusan utang piutang, semua urusan pengadaan barang, semua dengan cara yang syariah, dia dia nggak punya dewan pengawas Syariah, tapi dia hire orang yang ahli syariah untuk memastikan semua urusan bisnisnya comply secara syariah, gitu. itu malah lebih aman, nggak perlu ngaku ngaku syariah, tapi sebenarnya syariah, gitu. sekarang lebih penting mana? kita pakai label syariah tapi tidak syari,
0: hmm. dengan
1: yang enggak ada label syariahnya tapi syari. sebenarnya kan lebih penting yang kedua. tentu kalau kalau kemudian memang kita yakin ya, Bismillah nggak apa-apa, kan itu bagian dari syiar. Tapi kalau kita nggak yakin, apalagi kita ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan salah hitungan bisnis dan seterusnya, Kalau itu ada ada resiko reputasi yang dipertaruhkan, yang harusnya kita bisa kawal dan kita jaga sebaik-baiknya. Baik.
0: Iya, baik. <coughs> karena memang ini cukup marah juga saat di tengah-tengah masyarakat. Saya so, sering kali ya, karena banyak
1: orang yang pengen dengan nama Islam itu lebih laku. Betul. Jadi ini. dia sebenarnya. Ya nggak 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 menuduh memperjualbelikan agama ya. Tapi, <tapi maksud saya konteks konteksnya adalah dia menjadikan nama Islam atau apa itu sebagai gimmick marketingnya dia. Oh, iya. Ya kalau menurut saya jauh lebih penting ahlak kita tampilan kita Islami tanpa menyebut nama Islam, tapi sebenarnya semuanya rapih, jujur, amanah, tepat waktu, deliverynya jelas, harganya jelas, mm. komitmennya bisa dijaga dan seterusnya. Saya kira ini masalah reputasi Yang memang harus kita kawal sebaik-baik
0: yeah. Jadi sayang juga yeah. gitu kan e, Mereka yang sudah percaya <coughs> Tapi kemudian kepercayaan ini Dilalaikan, ya. bahkan dihianati Makanya kemudian
1: Kecewa sama travel itu kan kecewaannya Sampai hari ini, ribuan Betul, orang ditipu Betul
0: Tiga ribu orang ya <coughs> Yang mengalami kerugian. Tiga
1: ribu ya? Yeah, Sa mudah saya kan juga pemimbing haji dan umroh ya kang ya Iya. Saya tuh dulu awal first travel itu udah sempat ngingetin Temen-temen first travel di lapangan ya Misalkan kebetulan iya. satu pesawat gitu ya Sama-sama naik Etihad Terus transit di Abu Dhabi misalkan ngobrol Saya inget, pernah ngingetin bahkan Kalau yang nggak wajar begini bahaya loh saya bilang gitu Bahkan saya sempat ingetin ke teman saya ya teman saya itu ada satu keluarga dengan bangganya bilang ke saya gini Ini saya satu keluarga ini cuma 55 juta ini
0: Masa.
1: berlima, wah luar biasa. Saya bilang siapin duit ya nanti suatu hari kalau ada yang nggak berangkat, nanti ganti tuh duitnya mereka itu karena nanti nggak mungkin pakai duit nanti sendiri. Oh. Saya bilang kan kita tahu struktur biayanya. Iya. Yeah. Dia kan memanfaatkan pusaran dana dengan yakin bahwa nanti ada lagi duit, ada lagi duit, ada lagi duitnya, duitnya. gitu yeah. kan? Jadi dia berangkat dengan duit dia plus duit orang yang setelahnya. Setelah itu kan ketika kumpulan uang itu makin banyak, ternyata si pengusaha itu kan salah menempatkan uangnya. Iya. Begitu salah dan seterusnya satu gagal, dua gagal, tiga gagal, mundur lagi. Ya, itu akan makin besar, nggak mungkin makin kecil. Lagi itu orang udah mulai nggak percaya kan? Maka sebenarnya orang yang dulu udah terlanjur berangkat juga mesti banyak sedekah kalau saya bilang. Dulu <laughs> berangkat. Karena dia dulu berangkat pakai uang jamaah yang lain. Iya, iya jamaah yang lain yang 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 targetnya berangkat berikutnya.
0: Masya Allah.
1: Itu emang dari awal. Kalau menurut saya sih, saya nggak tahu kalau niat bukan urusan kita ya. Cuma cara semacam itu sebenarnya sudah kebaca Pak. Kan kasus semacam ini nggak cuma pertama kan. Ini kebetulan iya. aja namanya umroh. Maksudnya iya. di bisnis yang lain dengan model bisnis yang lain iya. ya. Cara-cara semacam ini sudah. sudah lazim lah kira-kira baik baik mungkin itu ya pak apa ee, Abu Abi Kenji sebagai pengantar hmm. saya sendiri mungkin masih masih belum in saya salah salah menangkap ya masih belum masih nanti insyaallah saya siapkan lebih kemarin ada ppt slide nya gitu ya mungkin oh, gak iya. apa ya kalau kita sharing begitu ya oh betul malah enak mungkin diri. mungkin nggak kedengaran tapi di radio Oh. Ketanya. 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 tapi di YouTube Kebaca ya. Iya. iya.
0: Tapi kan ada iya, antum iya, yang menjelaskan, menerangkan, menguraikan. Iya.
1: Baik-baik, iya. saya kira ini jadi pengantar lah, mudah-mudahan untuk Siap. kajian kita berikutnya dan mudah-mudahan ya. bagi kita semua. <coughs> mudah-mudahan pendengar Edream juga makin paham bagaimana bisnis syariah dan mudah-mudahan ke depan saya juga sebenarnya pengennya ke depan kalau boleh nggak usah. lalu panjang pengantarnya tapi pertanyaan dari jamaah yang lebih banyak dari mendengar itu siap, siap. sehingga sehingga hadirnya materi ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang di yang yang memang menjadi ganjalan atau menjadi perhatian publik
0: biasanya, kalau masyarakat, itu, biasanya di... kalau masyarakat itu What? lebih ke teknis praktek iya betul. Ya, apa, iya dibalik kan
1: materinya tetap ada prakteknya iya. <laughs>
0: ke kalau masyarakat desa biasanya.
1: Iya, padahal tidak melulu fikih ya. Insyaallah saya mencoba mencoba leng, melengkapi dari semua perspektif. Baik, lah.
0: baik, baik. Baik Ustaz, uh, saya ucapkan uh, jazakumullah atas kehadirannya di petang hari ini. Uh, yang mudah-mudahan <coughs> ini menjadi uh, awal yang baik bagi kita semuanya karena nanti insya Allah akan ada seri-seri berikutnya bersama dengan Ustaz Banu Muhammad S.E., yang akan membahas tentang Berbagai aspek ya di dalam ekonomi syariah Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita Untuk mengembangkan Kemampuan kita di bidang ekonomi kan. Mudah-mudahan jadi amal syariah Juga buat <tuh> Ustadz <In>. ya. <tuh> Jangan bosan untuk uh, Terlalu menjadi langsung di iDream Radio
1: Insya Allah
0: Baik uh, Ustadz Sebelum ditutup uh, Kalau ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement Silahkan
1: Ya Yang pertama mari kita pastikan bahwa urusan muamalah kita itu sesuatu yang menyelamatkan kita di akhirat. Amen. Kita harus paham bahwa dimensi amaliyah kita tidak melulu ibadah, tapi ada juga muamalah. Dan muamalah bisa jadi menjadi jalan Allah ridho kepada kita. Maka kita pastikan tata caranya, mekanismenya sesuai dengan apa yang diarahkan Allah dan Rasul. <tuh> yang kedua dalam muamalah itu mudah, jangan dipersulit. Kaidahnya juga sederhana. tinggal bagaimana kita menjaga apa yang sudah diarahkan agama ini dengan baik, dengan komit dan dengan niat yang baik. Yang ketiga adalah tentu payung dari semua itu adalah akhlak. Karena muslim yang baik ya akhlaknya mesti baik dan dan memang Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama buithu lutiamma Saya kira begitu, Kang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, mohon pamit. Oh, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kita ucapkan uh, Jazakumullah kepada Ustaz Banu Muhammad SE MSC yang sudah menyampaikan Materi di pada hari ini Benar-benar apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu bagi kita semuanya Saya abis ini berserta kurang bertugas, pamit undur dari ruang Dengar anda, mohon maaf atas segala kehilafan Dan kekurangan Subhanaka Wa bihamdika ashadu Alla ilaha ila anta astag wa tibriq Walhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh